1: Die letzten Silvesterraketen und Böller haben Pitt, Etienne und Hanna gestern noch abgefeuert. Und nun, nach den Feiertagen, kehrt endlich wieder Ruhe ein. Die ersten Januartage sind kalt. Sehr kalt. Nachts liegt die kleine Stadt unter einer funkelnden Sternendecke. Tagsüber scheint eine helle Wintersonne. Viele Winkelstädter machen jetzt einen Spaziergang oder unternehmen wie Hanna. Aber seht selbst. Sag mal, willst du wirklich ausreiten? Ist dir das denn nicht zu so
0: kalt? Also ich friere und ich bin erst ein paar Minuten hier draußen.
2: Onkel Pitt, du bist eine Frostbeule. Kein Wunder, wenn du nur einen Pullover und deine Handschuhe anhast. Aber ich will unbedingt ausreiten. Ich habe Loop so vermisst. Loop.
0: Na, wenn du meinst. Ah, guck mal, wie herrlich ruhig Winkelstedt dort unten liegt. Endlich ist der Weihnachtsstress vorbei. In den letzten Wochen hatte ich oft das Gefühl, in einem Bienenstock und nicht in einer Kleinstadt zu wohnen. Aber was ist das denn?
2: Oh Mann, die fahren die Straße zu uns hoch. Ein Krankenwagen, Polizeikutsche und... Ist das nicht der Jeep von Dr. Steinhorst?
0: Hoffentlich kommen die nicht wegen Liesel.
2: Liesel. Nein, warte. Sie fahren durch das Wäldchen zu Burg hinauf. Zu Theo. Da, siehst du?
0: Tatsache. Was ist denn da los? Hoffentlich nichts mit Theo. Ich wünschte, ich könnte hinfahren und helfen. Aber ich habe in fünf Minuten den Nachmittagsflug. Für die Wetterwarte. Und die brauchen doch meinen Bericht. Pass mal auf, Hanna. Reite du schnell mit Loop hinüber und sieh mal nach. Falls ich helfen kann, dann lass Etienne mich anfunken, dann bin ich sofort da.
2: Mach ich. Komm, Loop.
1: Hastig wirft Hanna Satteldecke und Sattel auf Loops Rücken. Vorstriegeln fällt heute aus, Notfall. Noch schnell den Sattelriemen angezogen, Helm auf und schon sitzt Hanna fest im Sattel. Abenteuerlustig schlägt Loop mit dem Kopf und wiehert. In gestrecktem Galopp geht es über die Weide zum Gatter am Wald. Pete hat sich inzwischen seine Fliegerklamotten angezogen. Lotte steht vollgetankt an der Startbahn und glänzt im Sonnenlicht. Im Cockpit auf dem Drehzahlmesser liegt ein kleiner Zettel von Etienne.
0: Ich bin in die Tower, weil zu kalt auf der Rollbahn ist. Na gut, dann mal sehen. Funkgerät an. Etienne, kannst du mich hören? Etienne, bitte kommen.
3: <lacht> Ui, ich bin ihrer, mein Ami. Oh, voilà, ich bin vollkommen krank geworden. allemagne in Deutschland ist sie, ich so alter.
0: Etienne, bitte behalte das Telefon des Towers im Auge.
3: Ich soll was? Das Telefon in die Auge altern? Bist du vollkommen verrückt? Das Telefon muss an die Uhr.
0: Ich meine doch, dass du auf das Telefon aufpassen sollst, ob jemand anruft. Irgendwas ist bei Theo anscheinend passiert. Ich mache mir Sorgen und Hanna ist gerade dabei, zu ihm zu reiten. Sie will dich im Tower anrufen, damit ich schnell zurückkommen kann, falls ich helfen soll.
3: Ah, bien sûr. Achi, ich werde die Telefon in Arm halten.
0: In deinem Auge! Habe ich Starterlaubnis?
3: Oui, Monsieur. Du kannst starten. Alles ist komplett libre. Alles ist frei. Over and out.
1: Danke, Etienne. Over and out. Mit einem Dröhnen startet Pitt den Motor seiner Lotte. Schnell nimmt die Maschine Geschwindigkeit auf und hebt mit einem Brausen vom Schanzerkopf ab. Jetzt dreht sie mit Kurs auf die nahe Autobahn nach Osten ab. Hanna gibt Lub die Sporen. Dieser ist froh, nach so langer Zeit endlich einmal wieder seine alte Freundin bei sich zu haben. Und so galoppieren sie über die nahen Felder, durch das Fichtenwäldchen, über die alte Steinbrücke und über Theos Weide, die nun im Winter brach liegt. Schließlich reitet Hanna in den Innenhof des Bauernhauses ein, springt von Lupe herunter und führt ihn an den Zügeln vor die Eingangstür.
2: Hm, jetzt werden wir sehen, was hier los ist. Vor der Tür steht der Krankenwagen, der Polizeiwagen dort vorne beim Blumenbeet. Und Dr. Steinhorst hat seinen Jeep vor der Terrasse gepackt. Die Tür steht noch auf, da hat er es wohl sehr eilig gehabt. Hoffentlich ist nichts Schlimmes passiert.
1: Besorgt macht Hannah ihr Pony an einem alten, schwarz lackierten Wagenrad fest. Hoffentlich ist Theo oder einem aus seiner Familie nichts zugestoßen. Den Kindern vielleicht, Alexander und Thomas? Oh nein, zögernd läutet sie an der Tür.
0: Herr Jesus, was immer da unten bei Theo passiert ist, bewahr ihn bitte. So, Etienne, kannst du mich hören?
3: Vollkommen, ich kann dich hören. Hallo, wie ist es auf die Autoroute, auf die Autobahn?
0: Abschnitt 1 bis 13, ohne besondere Vorkommnisse. Nichts auf der Straße, kein Stau, keine Geisterfahrer, kein Unfall, alles Roger.
3: ich werde alles weiterleiten, über ein Auto.
0: Das darf doch nicht wahr sein, Etienne! Warte! Ich bin jetzt kurz vor Stolzach.
3: Hallo, hallo, was ist denn passiert? Bitte, bitte kommen, kommen.
0: Etienne, verständige sofort die Polizei und die Rettungskräfte. Ein Laster hat sich vor wenigen Sekunden quergestellt. Gott sei Dank sind die nachfolgenden Autos noch rechtzeitig zum Stehen gekommen. Der Anhänger liegt umgestürzt auf der Straße. Der Fahrer klettert aus seinem Führerhaus. Ihm ist nichts passiert.
3: Oh nein, no. also ich werde verständigen, dass
1: Die Straße ist für die nächsten Stunden erstmal dicht. Das war ja gerade noch einmal gut gegangen. Nur zu gut, dass kein Mensch bei dem Unfall verletzt worden ist. Unter dem Auflader breitet sich eine breite braune Pfütze aus, die über die Fahrbahn läuft. Schnell bahnen sich die Retter, Polizisten und Bergungsfahrzeuge einen Weg zur Unfallstelle. Hunderte von Fahrzeugen stauen sich mittlerweile hinter dem Ort des Unglücks. Es ist kein Vorwärtskommen mehr möglich.
2: Guten Tag, Frau Stolzenstein. Ich hoffe, ich störe nicht. Ja, Hanna. Ach nein, ganz und gar nicht. Komm herein und sieh dir das Spektakel mit an. Spektakel? Was meinen Sie?
1: Ohne Antwort führt Frau Stolzenstein Hanna in die Wohnküche des alten Bauernhauses. Hier ist es gerammelt voll. Aufmerksam beobachten zwei Sanitäter mitgebrachte medizinische elektronische Geräte. Sie sind mit zwei sonderbaren Dingen verbunden, die wie platte Blutegel aussehen und auf der Brust von Theo kleben, der mit nacktem Oberkörper auf dem Küchentisch liegt. Er lacht Hanna an und winkt ihr zu. Neben ihm steht Dr. Steinhaust und nickt. Zwei Polizeibeamte stehen im Hintergrund und flüstern. Hanna
4: Diesel, wie schön, dich hier zu sehen. Guck mich nur an. Herr Stolzenstein, Theo, bitte bleib ruhig liegen. Komm her, Hanna. Hast du sowas schon einmal gesehen?
2: Du kannst ruhig mal hingehen. Es sieht witzig aus.
1: Hanna geht um den Tisch herum. Dort sieht sie Theos Arm, in dem eine große Spritze steckt, und aus der, sie kann es kaum glauben, in gleichmäßigen Abständen, in einem Schwall, Blut, in einen Schlauch und dann in einen Plastikbeutel fließt. Hanna weiß nicht, ob sie das abstoßend und unglaublich oder interessant finden soll. Denn immerhin will sie auch einmal Ärztin werden.
5: Siehst du, Hanna, in Stolzach ist vor etwa einer Stunde ein Mann eingeliefert worden, der sehr schwer verletzt ist. Er hat einen Motorradunfall gehabt und viel Blut verloren. Normalerweise geben die Ärzte dann fremdes Blut, um das Leben des Verletzten zu erhalten. Das Problem ist nur, dieser Mann hat eine sehr seltene Blutgruppe und die Reserven von dem Krankenhaus sind aufgebraucht. Auch die anderen Krankenhäuser in der Umgebung konnten nicht aushelfen. Deswegen wurden die umliegenden Ärzte gefragt, ob sie Patienten mit dieser seltenen Blutgruppe haben. Und ich war der Einzige, der einen solchen Patienten hat, Theo nämlich. Der hat so eine Blutgruppe wie der Schwerverletzte aus Stolzach. Und deswegen hänge ich hier an solch einem Plastiksack. Wir sind auch gleich fertig. Dann schnell das Blut in die Kühlbox und ab über die Autobahn ins Krankenhaus. Hoffentlich kommen wir nicht zu spät. Herr Doktor! Ja, bitte? Herr Doktor, wir bekommen gerade über Funk die Meldung, dass die gesamte Autobahn bis Stolzach gesperrt ist. Wir werden über die Landstraße fahren müssen. Die Landstraße? Die ist seit zwei Wochen gesperrt wegen der Erdrutsche. Die Straße ist nicht passierbar. Und was machen wir jetzt? Das Blut muss so schnell wie möglich zu den Verletzten. Können wir denn keinen Hubschrauber holen? Alle Maschinen sind derzeit im Einsatz. Die Skisaison hat begonnen. Meine Herren, das Leben dieses Mannes hängt an einem seidernen Faden. Das Blut muss nach Stolzach.
2: Herr Steinhorst, mein Onkel kann fliegen.
5: Pitt, Pitt, Pitt! Das ist die Idee. Hanna, wie gut, dass du gekommen
1: bist. Meine Herren, einpacken und mir hinterher. Los, los, los. Vorsichtig verstaut Dr. Steinhorst das Beutelchen Blut in einem speziellen, dafür vorgesehenen Behälter. Hastig verlassen daraufhin alle Männer das Bauernhaus und stürmen zu ihren Autos. Mit denen rasen sie dann auf den Schanzerkopf, wo Pitt vor einigen Minuten gelandet ist.
5: Pit, wir brauchen deine Hilfe. Du musst mich und dieses Paket sofort nach Stolzach fliegen. Die Autobahn ist gesperrt und die Landstraße ja auch. Ein Leben hängt davon ab. Nach Stolzach? Aber wo soll
0: ich denn da landen? Na ja, egal, komm. Etienne, ist aufgetankt. Ja, yes, Sir, ja, wie immer. Du kannst durchstarten, wenn du willst. Dann. Herr Steinhorst, äh, nehmen Sie die Jacke und die Mütze dort
1: drüben. Es könnte etwas kalt werden. Und dann aber los. Pit springt in seine alte Lotte und startet den Motor. Hinter ihm nimmt Herr Steinhaust auf dem zweiten Sitzplatz. Vor ihm auf dem Schoß hält er den Blutbehälter fest und klammert. Pitt jagt Lotte über die Piste und drückt das Gaspedal bis zum Anschlag hinunter. Laut aufrührend hebt sie schließlich ab. Mit Vollgas durchschneidet Pitt die Luft, geht auf Kurs Stolzach und fliegt zunächst eine steile Kurve. 13 Minuten später erreicht er sein Ziel und nimmt mit Etienne im Tower Funkverbindung auf.
0: Etienne, haben Stolzach erreicht. Gehen jetzt runter auf 200 Fuß. Landen etwa einen halben Kilometer nördlich vom Krankenhaus, auf dem Acker. Verständige die Leute, dass sie jemanden schicken, der das Blut abholt.
3: Ja, Wir wird gemacht. Pass auf bei der Landung.
0: Mach ich. Over and out. So, Leute, das ist zwar nicht so eine gut gemähte Wiese wie unser Schanzerkopf, aber du bist, glaube ich, in solchen Angelegenheiten nicht so pingelig, oder? Also runter.
5: Pit! Wir haben bereits einen schwer
0: verletzten. Das reicht für heute! So, die Schnauze nach oben. Bodenkontakt. Bremse. Bremse! Und wir
5: stehen. Wir stehen. Schnell raus, dort drüben schon der Krankenwagen.
1: Was für eine Landung. Pitt wischt sich den Schweiß von der Stirn und betet leise. Um Haaresbreite hätte er fast noch einen Baum mitgenommen. Gott ist groß. Zwei Tage später besucht der Reporter des Stolzsache-Anzeigers Theo und stellt interessiert einige Fragen.
6: Herr Stolzenstein, was für ein Gefühl war das? Eine Horde von Leuten überraschen die vollkommen unvorbereitet an einem ruhigen Ferientag und fordern von ihnen eine Spende. Kein Geld, keine Kleidung, ihr eigenes Blut. Was haben Sie zu diesem Zeitpunkt gefühlt und gedacht?
4: Ja, da haben Sie schon vollkommen recht. Ich war sehr überrascht. Doch wusste ich sofort, dass ich diese Spende natürlich gern tun würde. Immerhin hat man für mich das Gleiche gemacht. Das Gleiche? Das müssen
6: Sie mir näher erklären.
4: Gerne. Wissen Sie, ich bin Christ. Und an sich hat Jesus mir gegenüber genauso gehandelt, wie ich gegenüber diesem Mann. Sehen Sie hier meine Bibel.
6: Eine Bibel? Da habe ich schon seit 25 Jahren nicht mehr hineingesehen.
4: Sehen Sie mal hier. Hm. Römer 5, 8 und 9. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Wie viel mehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden.
6: Sie meinen also, dass Jesus, der hier vom Weihnachtsfest sein Blut für sie gegeben hat? Warum?
4: Wissen Sie, für all den Mist und alle Sünde, die wir Menschen in unserem Leben anhäufen, verdienen wir eine Strafe. Da ist es vollkommen egal, ob wir lügen, stehlen, den Eltern nicht gehorchen, morden. Wir verdienen alle den Tod.
6: Tatsächlich? Das wusste ich noch gar nicht.
4: Ja, Gott sagt es uns in seinem Wort, der Bibel. Und wissen Sie, diese Strafe hat Jesus über sich ergehen lassen, obwohl er keine Sünde getan, also eigentlich gar nicht hätte sterben müssen, damit wir zu Gott kommen können. Er hat sich stellvertretend für mich und sie bestrafen lassen. Sein Blut ist für sie, mich, vergossen worden, weil er sie sehr liebt, sehr sogar.
1: Hm. Ja, so ist das. Übrigens, der Verletzte im Krankenhaus hat sich schnell nach der Bluttransfusion, also nachdem er das Blut von Theo bekommen hat, erholen können. Ihm geht es bald schon wieder gut, aber was wäre passiert, wenn er es verweigert hätte? Das einzige Blut, das ihm helfen könnte? Er wäre sehr schnell gestorben. Oft machen das die Menschen mit Jesus genauso. Viele lehnen ihn ab und wollen seinen Tod und die Bestrafung für ihre Sünden nicht in Anspruch nehmen. Wie schlimm, denn dadurch verlieren sie ihr Leben und können nie zu Gott kommen. Bete noch heute zu Jesus, dass er dir deine Sünden verzeihen soll. Gottes Segen für dich. Hast du Fragen oder willst du uns einfach mal so schreiben? Unsere Anschrift kommt hier. Missionswerk Werner Heukelbach, 51 700 Bergneustadt in Deutschland. Tschüss, bis zum nächsten Mal.